2: 8 de la mañana en punto, bienvenidas y bienvenidos aquí a orientecapital.com, le presentamos su programa de noticias, el informativo, en el cual vamos a presentarle la información que ha trascendido en el Estado de México, en el país y en el mundo y tenemos muchísima información. Hoy es martes 25 de octubre, martes 25, estamos iniciando este segundo día de la semana. Los saludamos Mario Ramos y su servidor Raya Costa con toda la información y lo invitamos a que se una a nuestra plataforma que puede ser eh, visitada desde cualquier parte del mundo, orientecapital.com. Y es momento de iniciar con las noticias. Ceci López nos tiene el resumen. Valle de México
3: Denuncian secuestro express en transporte. Usuarios de la Ruta 3 de Naucalpan señalan nueva modalidad para robar a pasajeros. Universidad Autónoma Chapingo, reanuda clases. Pequeño desaparece en Ecatepec. Médicos internos se manifiestan en el Adolfo López Mateos, señalan falta de medicamentos y personal. Programas piden más presupuesto destinado a familiares de víctimas de feminicidio. Alejandra del Moral llama a la unidad rumbo a las elecciones mexiquenses. Paramédicos de Esa protestan por falta de ambulancias e insumos médicos. <risa> Registra Estado de México, primer caso de influencia aviar, AH5N1 del país.
1: Nacional.
3: Propuesta de reforma política AMLO electoral. AMLO es una mamarrachada, señaló Muñoz Ledo. <risa> Comisiones en diputados llaman a sesión este martes para analizar reforma político-electoral.
0: Internacional.
3: Lula espera que Bolsonaro tenga un minuto de sensatez y reconozca el resultado en en balotaje. Aparte del potencial, Ucrania tiene motivos para emplear una bomba sucia, señala Rusia.
0: tal? Muy buenos días. En este momento son las 8 de la mañana con 3 minutos en la capital de la República Mexicana. Despertamos, por supuesto, con bajas temperaturas. Nuevamente, 11 grados en estos momentos en el Valle de México, para que usted lo tome en cuenta. Estamos amaneciendo con una temperatura bastante baja y, eh, pues, ya sabe, por la tarde se han estado registrando altas temperaturas. También se había pronosticado para esta semana que durante las tardes habría algunas lluvias en el Valle de México para que usted lo registre, para que... Pues ya sabe, tome las medidas necesarias antes de salir de casa. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes en el Informativo Oriente Capital. Un tema que por supuesto nos eh, preocupa a todos los habitantes del Valle de México. Es lo que se vive todos los días en las eh, unidades del transporte público. Donde lamentablemente eh, se registran asaltos, no hay detenciones eh, pese al aumento de estos delitos, se registran todos los días en municipios como Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, no se diga que es el pan de cada día de los usuarios del transporte público. Hay otros municipios donde también se registran este tipo de delitos y eh, fue dado a conocer, escuche bien, pues que ahora ya no se están conformando con esta modalidad de robo que como usted ha vivido. Y si no le ha tocado, si se ha salvado de que le toquen estos asaltos, pues por lo menos conoce usted estos videos donde queda grabado el, el robo a las unidades de transporte público. Pues fíjese usted que usuarios de la ruta 3 de Naucalpan en Río Hondo han sufrido, además de los asaltos, pues ya no este, el tradicional, ¿no? El que el, el robo que dura. que le gusta. 40 segundos, un minuto, donde los ladrones actúan de forma rápida y tratan de huir. Bueno, ahora los usuarios están denunciando que además de, de los asaltos se, está, uh, se están registrando, pues el, el llamado secuestro express, es decir, los delincuentes se llevan a todos los pasajeros. Sí, eh, secuestran la unidad por varios minutos. Destaca la situación de las mujeres jóvenes, que son las más vulnerables. Atención a las autoridades, porque esto se está dando en el municipio de Naucalpan. Eh, y bueno, se imaginará usted, las usuarias pues sufren agresiones sexuales. Y pues la amenaza ya no es ya se la saben, sino que según lo que han denunciado las, eh, los, las afectadas, Pues que les dicen a ti te toca lo sabroso, es lo que están viviendo. Escuche bien usuarias y usuarios en general del transporte público allá en Naucalpan, en específico en la Ruta 3 en Río Hondo. Lamentablemente el Estado de México no se salva de este aumento en la violencia y la inseguridad que se vive en el país. Aquí también hay consecuencias de la indiferencia del gobierno federal para hacer un combate efectivo a la violencia. En la estadística delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de este año, en el Estado de México hay un registro eh, de, de más de 5000 denuncias de robos en transporte público. Sin embargo, llama la atención que no hay un solo registro de secuestro express eh, De los 5,000, de las más de 5000 mil denuncias de las que le hablé acerca del robo al transporte colectivo. El 90% fue con violencia. Los eh, asaltos al transporte público en el último año se han elevado un 11%, toda vez que de enero a septiembre de 2021 se registraron 4,745 y este año, escuche bien, 5,271. Y usted lo sabe, todos, todos perfectamente conocen en dónde se suben estos individuos, cómo visten incluso eh, los horarios que prefieren para delinquir y resulta que las autoridades no lo saben. Habría que preguntar a las autoridades de Chimalhuacán, de Chicoloapan, si desconocen de estos puntos muy conocidos para eh, delinquir A las autoridades, por supuesto, de Ixtapaluca, de Ecatepec, que si bien todo el municipio es eh, inseguro, hay algunos focos rojos en donde, ¿qué cree? Pues no hay presencia de la policía y los usuarios empiezan a sospechar si existe complicidad entre los delincuentes y las autoridades. Así las cosas en torno a los asaltos en la entidad mexiquense.
2: Son las ocho de la mañana con nueve minutos. Le platicamos que alrededor de las siete horas de ayer, alumnos y docentes de diversos departamentos de la Universidad Autónoma Chapingo reanudaron las clases tras el paro estudiantil que se prolongó por casi dos meses. El rector interino Ángel Garduño García, después de recibir las instalaciones en la sede de Texcoco este lunes por la mañana, dio la bienvenida al alumnado que retornó a las aulas. La Universidad Autónoma Chapingo reanuda actividades. Hay que decir que la preparatoria agrícola está todavía en, en, en un tema de, de negociación, pero prácticamente pues ya empezaron las clases. Jóvenes de irrigación, fitotecnia, zootecnia e ingeniería mecánica agrícola empezaron clases. Eh, se comenzaron a, a hacer las actividades de la jornada científica, cultural y deportiva del 34 aniversario del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola. Eh, también los alumnos de las sedes foráneas habían podido acudir a la sede Texcoco para unirse a este movimiento estudiantil, pues podrán regresar a clases. Amigas y amigos del auditorio, pues bueno, eh, inician las clases y después de esta lucha, el pasado 6 de octubre, los estudiantes lograron en la Asamblea General la destitución del rector José Sorís, el peor rector. ...que haya tenido la universidad, ni hablar, así los resultados lo dicen, los resultados hablan... ...y pues eh, regresan los estudiantes de Chapingo. Son las 8 de la mañana, con 10 minutos, este es el informativo de Oriente Capital.
0: En Ecatepec, en donde todo lo malo pasa, lamentablemente, le platico que el pequeño Matías... ...de apenas un año, ocho meses de edad, es buscado, se imagina usted desesperadamente por su madre, Ariadna, quien lo vio por última vez cuando los abuelos paternos se lo llevaron aparentemente con engaños, esto en San Pedro, Jalostoc, allá en el municipio de Icatepec. Casi, eh, eh, pues hace casi tres meses, eh, pues es el tiempo que ha transcurrido desde que el menor ya no fue devuelto a su madre. Laura González, abuela materna de este pequeño, explicó que la última vez que lo vieron fue el pasado 9 de agosto, luego de que los abuelos eh, paternos argumentaran que la madre no era capaz de cuidarlo. La mujer explicó que los abuelos presentaron un oficio en el que supuestamente habían obtenido la la guardia custodia, sin embargo Ariadna interpuso una denuncia en la que finalmente un juez le otorgó a ella ese derecho. Pues eh, Este pequeño desapareció en Ecatepec Su madre ha acudido a la fiscalía con la intención Por supuesto de que le ayuden a eh, buscar al pequeño Y que le sea devuelto Esto ante la negativa de los familiares del padre Por entregar al menor A través de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas Se ha emitido una ficha de localización con las señas particulares de este pequeño los familiares han colocado volantes con la ficha de localización en diferentes partes de la comunidad y puntos de mayor afluencia en el municipio de catepec para eh, tratar de dar con su paradero. Por supuesto, eh, pues esto es radio, pero eh, le vamos a compartir esta, esta ficha de búsqueda del eh, pequeño Matías desaparecido en Ecatepec a través de las redes del informativo Oriente Capital y Oriente Capital en esta mañana para que eh, pues pueda conocer de esta fe- ficha de búsqueda y por supuesto ayudar en su difusión. Son en este momento las 8 con 13 minutos.
2: Y bueno, esto, además de ser una noticia, Mario, amigas y amigos del auditorio, pues es un llamado de atención. Yo sé que aquí, en esta zona del país, en el centro de México, en la Ciudad de México y en el Oriente de México, pues eh, tenemos una forma de manejar que en provincia dicen eh, la la, la chilanga. Es cierto, es verdad. Eh, Tenemos prisa, nos metemos al carril del Metrobús y pues miren lo que pasó. Lo digo porque sí. Es una costumbre, es verdad. Los policías luego no arrestan o no multan a la gente que que, que luego este eh, llega, llega a hacerlo en alguna ocasión. Pero una cosa es meterte en doble fila o algo así. Y otra cosa es cuando ya agredes a una persona. Fíjense que en el video quedó grabado el momento en que un conductor de camioneta se dio a la fuga tras arrollar a un adolescente sobre un carril confinado de la línea 4 del Mexibus En Ecatepec, donde todo lo malo pasa. Qué bueno que Chapingo no está allá. Si no, imagínense, estaría de terror si Chapingo estuviera en Ecatepec. Y esto lo decimos por el presidente municipal. No se vayan a molestar los eh, habitantes de Ecatepec. No, 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 no es es por ahí. Eh, Los hechos se registraron en la vía Morelos a la altura de la colonia Los Laureles cuando... La estudiante, identificada como Natalie Jocelyn, intentaba cruzar, pero fue embestida por un vehículo particular. En las imágenes se aprecia cómo la automovilista se echa en reversa y salta el camellón para huir en sentido contrario. La joven quedó tendida en el pavimento mientras algunos testigos intentaron ayudar y mantenerla en calma. Al lugar, arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios, pero debido al traumatismo cráneo encefálico severo, pues fue necesario su traslado eh, aéreo eh, y pues deseamos la pronta recuperación, ojalá ojalá que se pueda recuperar, pero entonces tengo usted cuidado tenga usted atención, yo entiendo que luego tenemos prisa, que es muy difícil manejar, que luego uno no se puede mover por el tráfico intenso Ecatepec, que es uno de, de los municipios más poblados del país pero pues matar a alguien por, por andar con prisa me parece que es una irresponsabilidad y no podemos echarle la culpa a la jovencita que estaba cruzando, donde se supone no tiene que haber carros, Mario
0: Así es, eh, antes de ir al corte, adelantar en información de última hora que en el municipio de Icatepec, pues, terriblemente esta mañana se registró una balacera, se reporta que hay, que, que fue un empre- enfrentamiento entre eh, delincuentes y elementos de la policía. En unos minutos le estaremos ampliando esta información. con 8.15, tiempo del corte en el informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo,
5: 01800-561-3368. Whitzy Café, café que inspira pasión, además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una gran variedad de platillos que tenemos para ti desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Witsi Café.
0: a mi hijo y no a mí. En Casa de la Amistad sabemos que el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros llamando al 800 sí ángel para donar desde 5 pesos diarios. Lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Casa de la Amistad, hablar de cáncer es hablar de vida.
1: CIR, Cámara Nacional de la Industria de... Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Buen día, escucha usted OrienteCapital.com y le presentamos su programa El Informativo en el cual le presentamos la información esencial de lo que ocurre aquí en el Estado de México, en el país y en el mundo
0: Vamos a escuchar eh, en este momento el reporte que nos tiene preparado Berenice Moreno.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Auditorio Informativo de Oriente Capital. Les informo que por señalamientos de abuso sexual y hostigamiento, la Secretaría de Educación del Estado de México inició de manera formal 100 procesos administrativos en contra de un igual número de catedráticos. Así lo informó el titular de la dependencia, Gerardo Monroy Serrano. Sin profundizar en los municipios en los que han ocurrido estos, explicó que entre el ciclo escolar 2021 y 2022 fue cuando regresaron los estudiantes a clases después de un año de suspensión por la emergencia sanitaria por COVID-19 y que otro tanto en los meses que van del ciclo escolar 2022-2023, el cual ya demanda la presencia física de los estudiantes en las aulas. En las últimas semanas han sido denunciados varios profesores, principalmente del Valle de México, señalados por su presunta participación en tocamientos, insinuaciones, acoso o abuso en contra de estudiantes. De acuerdo con un reencuentro realizado, las víctimas van desde preescolar hasta secundaria y los agresores han sido tanto hombres como mujeres. En varios de estos casos, han referido la suspensión de los profesores de los centros educativos, pero también su presentación ante las autoridades, resultado de detenciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El titular de la dependencia explicó que lo que les corresponde continuarán con las quejas de los padres de familia y con la apertura de procesos administrativos en contra de los profesores que sean señalados especialmente por delitos de orden sexual. La Secretaría de Educación del Estado de México cuenta con un manual y protocolos para atender los casos de este tipo, que contemplan recomendaciones para padres de familia, directivos y profesores, además de ejercicios que contemplan su atención en caso de que ocurra al interior de las aulas, en las instalaciones del plantel o en los domicilios. Para Oriente Capital reportó Berenice Moreno.
0: Gracias a Berenice Moreno por este reporte. Son las 8 con 21 minutos y continuamos en el informativo. Le platico que médicos internos se manifestaron el día de ayer frente al hospital Adolfo López Mateos de Toluca. Ellos exigieron a las autoridades presupuesto para acceder a elementos básicos de trabajo y apoyar a su compañero que, recordará usted, hace unos días fue detenido. Esto por cargar material, material con un valor de 200 pesos en la Ciudad de México. Los inconformes detallaron que la falta de insumos es un problema generalizado en todo el sector salud y esto se ha denunciado eh, permanentemente, lo sabemos, pero las denuncias han arreciado toda vez que el problema, la problemática se, se agudizó con la llegada de López Obrador al gobierno federal. Eh... Ellos señalaron que pese a que reciben 936 pesos a la quincena, cerca de 5 pesos la hora, bueno, pues deben poner de su bolsa para comprar el material necesario para realizar su labor dentro del hospital. Esta es una denuncia muy delicada porque sabemos que el gobierno federal eh, derrocha el recurso de todos los mexicanos en obras innecesarias en caprichos del presidente y temas tan sentidos como es la salud están abandonados bueno detallaron que el 18 de octubre en el hospital primero de de octubre en la ciudad de México arrestaron a un interno por tener material médico que sería usado para atender a sus pacientes lo que lamentaron porque pues se imagina usted esto puede marcar su carrera eh, bueno eh, ellos eh, señalan que estos cargos que han levantado en contra del, del joven pues son desproporcionados además del de el tema de la afectación a su carrera como médico es, eh, insisto, una denuncia que no se o sea, que desde que ocurrió esta situación en el primero de octubre de la Ciudad de México los Eh, médicos se han estado manifestando en distintos puntos Eh, es el caso de lo que hicieron por ejemplo el paro que en algunos puntos se realizó el pasado fin de semana Eh, bueno hicieron un llamado a todo el sector público, a las autoridades del hospital, al directivo de enseñanza para que escuchen sus inconformidades que atiendan la falta de presupuesto y Esto en en esto fueron muy enfáticos que se retiren los cargos contra Fernando, el joven eh, médico interno que fue detenido por portar este material con un valor, escuche bien, de 200 pesos. Esas son las grandes, grandes detenciones que se hacen por parte de las autoridades de la capital de la República Mexicana, es decir, de los policías de Claudia Sheinbaum.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos y vaya escandalitos de la corcholata mayor que ya dijo públicamente que sí quiere ser la primera presidenta de México, Dios de mi vida. No, 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 que, que Dios nos agarre confesados. Fíjense, vamos a continuar con información. Esto eh, pues es un poquito de luz al final del túnel a través de un exhorto dirigido a la Secretaría de Finanzas y de Desarrollo Social del Estado de México se pidió se consideren más recursos dentro del proyecto de presupuestos de egresos del ejercicio fiscal 2023 destinado a familiares de víctimas de feminicidio. El dinero deberá estar dirigido a la atención integral en el proyecto presupuestario de procuración de justicia con perspectiva de género en los proyectos reparación a víctimas u ofendidos del delito de feminicidio. También para el programa atención de niñas, niños y y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición, y para el programa Canasta Alimentaria por el delito de feminicidio, detalló el poder legislativo en la Gaceta de Gobierno, y Mario, amigas y amigos del auditorio, está bien que se tomen este tipo de medidas, desgraciadamente ya son medidas correctivas, pero si seguimos con esta política de abrazos y no de balazos, pues tendremos un un problema eh, verdaderamente grave, eh, que, que bueno, pues, Está bien que que por ley se asista a las víctimas de estos fenómenos, pero pues no se está atacando, Mario, la causa y el el gobierno federal sigue debiendo. Incluso, imagínese usted, y lo decimos aquí como como es, para que Felipe Calderón, el que creó la guerra contra el narcotráfico, pueda echarle en cara a López Obrador, que está fallando en seguridad, estamos muy mal, señor presidente, quien, eh, pues bueno, está... Eh, de de terror Mario, entonces debería atacarse la causa de la violencia, está bien esta medida está bien eh, que se ayude a a los familiares de las víctimas, pero una vez que ocurre un feminicidio, ¿qué se puede hacer? Vamos a escuchar a El Centinela que nos tiene más información aquí en Oriente Capital
7: Amigos de Oriente Capital, les comento que en municipios de Ledomex con mayor violencia también ocurren más suicidios de menores. La violencia intradomiciliaria está ligada a los homicidios, pero también suicidios en niños, pues de acuerdo a un estudio realizado por el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, CBC, los municipios con mayor violencia registraron las cifras más altas de suicidios en menores. Al respecto, Víctor Torres Mesa, titular de CBS, explicó que dichos estudios, denominados suicidio infantil, la muerte como una compañera de juego, se realizó del 2006 al 2016. En cuanto se comenzaron a notificar los casos de violencia, refirió que se iniciaron 608 notificaciones que después crecieron hasta 14.000. Es decir, se mejoró la vigilancia de la violencia hacia menores. Uno de los datos importantes de esta investigación es que los municipios de Catepec, Amecameca, Cuautitlán, Descoco y Toluca fueron las localidades donde hubo más homicidios en niños cifra que se reflejó en el número de notificaciones de suicidios en niños, pues los municipios fueron Ecatepec, Mecameca, Toluca, Texcoco y Cuautitlán, es decir, donde también había violencia intrafamiliar. En este sentido, finalizó Torres Mesa que evidentemente el suicidio en menores está relacionado con el tema de violencia intradomiciliaria, pues donde existe este fenómeno hay homicidios y suicidios, por lo que autoridades mexiquenses deberán generar políticas para prevenir esta creciente problemática. Reportó para Oriente Capital. César Rodríguez.
0: Gracias a César Rodríguez. 8 con 28 minutos. Ray, amigos del Auditorio Hablabas. Hace unos minutos... ...de la corcholata mayor... ...la aspirante a gobernar... ...el país. Y la jefa de gobierno... ...en las últimas semanas... ...para nadie es una novedad... ...esto que aceptó ya... ...el hecho de que quiere ser candidata... ...para nadie es una novedad... ...la hemos visto... Pues en esta intensa campaña eh, para buscar esta candidatura. Por otro lado, vemos el caos en la Ciudad de México. Vemos lo que todos los días se registra en en el metro, por ejemplo. En este momento a las 8.28. Un saludo a todos los usuarios del metro que están viviendo el caos en el sistema de transporte. Y el otro asunto pendiente de la jefa de gobierno, entre los varios que tiene, es el asunto de la seguridad. Porque hemos visto cómo durante su administración también el aumento en la violencia pues ha sido considerable en el caso de la Ciudad de México. Le platico que eh, pues se ha dado a conocer que un pasajero murió y un supuesto ladrón quedó herido tras ser golpeado. Por usuarios de un camión de transporte público que circulaba sobre la calzada México-Xochimilco, eso en la alcaldía Tlalpan. Ahí en donde la jefa de gobierno pues fue la eh, pues también la alcaldesa antes de ocupar el cargo de la jefa de, de gobierno de la ciudad. Eh, De acuerdo con los primeros reportes, la madrugada de este martes un par de sujetos abordaron un camión de transporte público ahí en la calzada México-Xochimilco a la altura de la colonia Guadalupe. Y pues ya se imaginará, exigieron a los usuarios sus pertenencias de valor y eh, lamentablemente en, en en este hecho un hombre decidió saltar del vehículo en movimiento y tras la caída perdió la vida. Los eh, asaltantes intentaron huir, pero los pasajeros hartos ya de vivir esta situación de robos y que las autoridades de la Ciudad de México no hagan nada, pues lograron someter y golpear a uno de los asaltantes que quedó mal herido. Eso ahora sí que mientras usted dormía, mientras eh, doña Claudia Sheinbaum también dormía y soñaba. Con ser presidenta de la república. ¿Qué opina usted? Insisto de esta situación en donde más que preocuparse por la situación que viven todos los capitalinos. Pues está empeñada en conseguir a como lugar el ser la candidata de Morena. Y por supuesto la presidenta de la república. Dice ella la primer mujer Presidenta. Así las cosas con la corcholata de López Obrador. 8 con 31 minutos, tiempo del corte. Regresamos al informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
5: forzarte por lo que sueñas y ser disciplinado te lleva a superar tus marcas. Leer te permite alcanzar la victoria. Hola, soy Amalia Pérez, medallista paralímpica. Y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
4: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
2: Pasan 33 minutos, pasan 33 minutos después de las 8 de la mañana. Muy buen día, hoy es martes 25 de octubre y le tenemos la información esencial de lo que ocurre aquí en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y tenemos información, eh, pues, bastante interesante. Fíjese que, eh, pues, de repente, una vez que se publica o se, se hace válida una ley, pues falta que la sociedad se ponga. Se ponga tono. Le comentamos que pese a la avanzada legal que se dio en el Estado de México con la aprobación de los matrimonios igualitarios por parte de la Cámara de Diputados local, la ley de identidad sexual y la tipificación de la discriminación como delito en el Código Penal Estatal, eh, la segregación y la marginación de la comunidad LGBT+, más en la entidad, es una constante que propicia no solo la inserción, sino también el desarrollo pleno de los derechos humanos de los miembros de la comunidad de la sexualidad diversa. A decir de Ernesto Montes de Oca, secretario de la Asociación Civil Fuera del Closet, en 2021 ofrecieron 101 asesorías, de las cuales 38 estuvieron relacionadas con discriminación. Las consecuencias son diversas, desde problemas de autoestima, pasando por padecimientos mentales más severos como la depresión, hasta llegar a los crímenes de odio, o suicidios. La discriminación es un delito y está tan normalizada que incluso no se denuncia por lo que en la entidad mexiquense no existen personas procesadas por este crimen. El Estado de México es una entidad federativa que cuenta con el mayor número de personas que se autoidentifican como LGBTI+. Con 489.594 personas o habitantes, revela una encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género en 2021 y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi. Mario, eh, amigas y amigos del auditorio, el tema se tiene que madurar, debemos ser una sociedad tolerante, debemos ser una sociedad que avance en la inclusión de, de todas las eh, personas. Definitivamente, son las 8 de la mañana con 35 minutos.
0: Bueno, continuamos en el informativo, en temas que tienen que ver con los deportes. Le platico que eh, allí en la capital mexiquense, en las inmediaciones del estadio, del estadio del Toluca, pues aficionados han realizado largas filas para adquirir un boleto para el encuentro que se dará entre el Toluca contra Pachuca. Este encuentro, fíjese lo interesante, eh, al día de ayer, pese a que todavía no se daban horarios en torno al encuentro acerca de la venta, pues llamaba la atención que eh, decenas de personas hicieron filas anticipadas. Algunos llegaron con... eh, ya sabe estas eh, casas para acampar Y bueno se ha eh, confirmado se han confirmado los horarios de la final entre Pachuca y Toluca La vuelta será a las 7 eh, de la noche con 36 minutos eh, La serie que definirá al nuevo campeón de la eh, Liga MX se jugará los días Escuche bien jueves 27 en Toluca y el domingo 30 en eh, Pachuca con horarios confirmados y eh, pues bueno los Diablos Rojos del Toluca se preparan para encarar la final del torneo Apertura 2022 luego de eliminar al América por eh, marcador de 3-2 En el Global, tras el empate a un gol, además, en el Estadio Azteca. Los Escarlatas participarán en su doceava final del máximo circuito en el fútbol mexicano, de los cuales han ganado siete, convirtiéndose en los máximos ganadores en la era de estos conocidos como torneos cortos. El Rojo, como también se le conoce, ha sido Verdugo, de Necaxa, Atlas... Morelia, Monterrey, Cruz Azul y Santos en dos ocasiones. Pues por supuesto la afición ya está en todo lo que tiene que ver con la adquisición de las entradas para estos dos encuentros.
2: Son las 8 de la mañana con 38 minutos y bueno, pues esta esta final del fútbol mexicano eh, ya que lo acaba de mencionar Mario, tiene tanto interés como si fuera un partido entre mmm, las florecitas de Xochimilco y que, que los, los los mineros de Zacatepec de, de terror. Es una final bastante gris, pero bueno, son los que quedaron. A ver cómo les va y el que quede campeón, pues a ver si alguien lo recuerda de terror, de terror. Pachuca contra Toluca, qué barbaridad. ¿Qué le pasa a los grandes equipos del fútbol mexicano? No lo sé, pero debería estar ahí América, que no pudo. Debería estar Pumas, Chivas, Cruz Azul, pero Toluca y Pachuca. Bueno, con todo respeto para las instituciones y las aficiones, lo digo, lo digo de verdad. Bueno, vamos a continuar con más información. Le comentamos que la coordinadora por la defensa del Estado de México, Alejandra del Moral, hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas priistas. A mantenerse en unidad con la finalidad de hacer frente a las elecciones, a la gubernatura el próximo año y asegurar el triunfo del tricolor. Eh, Estamos informando aquí en Oriente Capital, pues bueno, todas las expresiones políticas que pues están interviniendo en esta elección. Recuerden, tenemos dos años seguidos de elecciones, 2023, 2024 y pues estas son las noticias que que ocurren alrededor de los aspirantes eh, a, a, a este cargo. Apenas el jueves, Del Moral fue comisionada a defender al PRI eh, por el territorio mexiquense, por lo que este fin de semana su actividad pues eh, se dio en ese sentido. El segundo paso, dice, es construir una coalición fuerte con PAN y PRD, Del Moral Vela indicó que eh, el segundo paso ya están construyendo o quieren construir ya la coalición con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática y enfocarse en esta meta. Eh, Respecto al presidente del del Comité Directivo Estatal del PRI, Eric Sevilla, Montes de Oca, aseguró que se cuenta con la militancia y que esta militancia es sólida en el Edomex. Ahí viene, ahí viene esta, esta elección, tenga usted en cuenta a todos los eh, a todos los candidatos, candidatas, para que luego usted decida quién es la mejor opción, aquí le le iremos informando, son las 8 con 40 minutos tiempo de escuchar a Tatiana Valdés, que nos tiene más información
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio les informo que en el sur de la entidad mexiquense, ubicado en el municipio de Tenancingo de Degollado, se encuentra la localidad de San Miguel Tecomatlán, un pequeño pueblo de 3.313 habitantes respecto a información obtenida por el Esta pequeña comunidad se destaca por la elaboración de su tan conocido pan artesanal y al que también le llaman pan de teco, con más de 15 sabores. El tradicional pan se elabora diariamente y las recetas se han transmitido de generación en generación entre las familias del pueblo. Los hornos de piedra o de ladrillo que mantienen el calor son característicos para realizar este horneado. A pocos días de la celebración de Día de Muertos, artesanos trabajan 24 horas, pues se preparan con la producción del pan de muerto, celebración que consideran la más importante del año para la región por ser la más alta en cuanto a ventas. El producto lo llevan para su comercialización a otros municipios del Valle de Toluca. Debido a su gran relevancia, el pan de esta bella localidad se convierte en un importante ingreso económico y fuentes de empleo para las familias de San Miguel, además de ser una actividad artesanal reconocida a nivel estatal. Sin embargo, en los últimos años, el 80% de las familias dedicadas a este bello oficio han padecido diferentes factores que han afectado a sus ventas y economía tales como la pandemia del COVID-19, la desaparición de programas sociales por parte del actual gobierno federal y sobre todo el incremento descontrolado en los costos de las materias primas básicas de la industria panadera. Los panaderos se mantienen en la lucha para sobrevivir y esperan buenas ventas durante la temporada de los fieles difuntos. Ante esta situación, exhortan al gobierno para que mantenga los precios de la materia prima y otros productos básicos, pues de un día para otro se elevan al doble. Y en muchos casos la economía familiar depende de la venta de sus artesanías. Informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
0: Le platico lo que está pasando en el municipio de Nezahualcoyotl. Ahí resulta que el día de ayer paramédicos protestaron. Esto frente al ayuntamiento de Neza Con la intención, escuche bien, de exigir insumos y la reparación de las ambulancias que se encuentran fuera de servicio. Si usted habita en este municipio de Nezahualcóyotl, si usted es uno de los eh, del millón doscientos mil habitantes y alguna vez ha requerido la presencia de paramédicos y resulta que no llegó el, el, el servicio que usted requería, Pues seguramente se debe a esto y es que los cuerpos de rescate denunciaron que actualmente solo opera una ambulancia, una ambulancia para todo el territorio local que es bastante amplio y en donde se sabe habitan más de un millón de habitantes, un millón doscientos mil. Esto aproximadamente. Resulta que debido a esta situación, pues eh, a los llamados tienen que acudir las patrullas de la Policía Municipal eh, y y en algunos casos los familiares han eh, tenido que, que costear los materiales para brindar algún servicio. También señalaron que desde el inicio de la administración del actual presidente municipal, que por cierto es de extracción morenista, no cuentan con material básico de atención como lo más básico, hablando por ejemplo de los guantes, eh, gasas los insumos que, que, que tienen que utilizar. Bueno, tienen que ser adquiridos con sus propios recursos. La falta de acuerdos llevó a este grupo de, de paramédicos... A, a protestar, a bloquear el día de ayer. Si usted se preguntaba, bueno, ¿por qué estaba el bloqueo en la avenida Chimalhuacán con dirección a la Ciudad de México allí en Nezahualcoyotl, Pues se debió a esto, a la falta de atención de parte del gobierno municipal. Eh, la circulación, bueno, fue afectada, hasta que una comisión de los cuerpos de emergencia ingresó al Palacio Municipal para iniciar un diálogo con las autoridades de rescate y eh, del gobierno municipal de Morena. Pues Vamos a estar atentos, Ray, amigos del auditorio, a lo que ocurra en torno a ese tema, que es muy delicado, tiene que ver con la actividad de salvar vidas de los paramédicos de Nezahualcóyotl que denuncian abandono, de parte del alcalde municipal de Extracción Morenista, Adolfo Cerquera.
2: Hombre, menos mal que estamos igualitos que en Dinamarca, en el sistema de salud, de terror, de terror. ¿Y saben qué? López Obrador acaba de negar que lo dijo en 2018. Dice que lo acababa de decir y que le quedan dos añitos para cumplir. La verdad ese, ese tipo de declaraciones me hace pensar dos cosas o el presidente nos miente descaradamente y es hipócrita o el presidente de veras está mal de la cabeza. O sea, no puede ser. Él lo dijo. Él lo dijo en 2018. Eh, eh, está mmm, documentado. Ahora, ahora sí, como dicen los chavos, hay video, señor presidente, hay video de que usted lo dijo, no lo puede negar. Y ahora resulta que se acaba, acaba usted de hacer la promesa. No, no, por Dios. Bueno, son las 8 de la mañana con 46 minutos y luego de que hace unos días se registró un caso de influencia aviar en el Estado de México, autoridades estatales se mantienen en alerta permanente. Se trata de un subtipo que es el AH5N1 y es el primer caso de este virus registrado en el país. La Secretaría del Campo dio a conocer que desde el primer momento que se tuvo conocimiento de este caso, se presentó un ejemplar de halcón, se ha mantenido una comunicación permanente con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para llevar a cabo las acciones necesarias de prevención y atención de este caso, que es verdaderamente delicado, pues le estaremos informando, le estaremos informando de cómo se desarrolla este caso. Eh, y, y pues que nos afecta porque resulta que se da en el Estado de México, entonces hay que estar pendientes. Tenemos una pausa y regresaremos con la información nacional e internacional en el informativo de Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te
5: emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio
1: y Televisión. Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca, o bien en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86.
4: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 561 3368
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
0: Nacional Continuamos en el Informativo Oriente Capital llegamos a la recta final y le platico que Porfirio Muñoz Ledo expresidente de la Cámara de Diputados dijo que la propuesta de reforma político-electoral enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados y que se prevé que eh, esta semana sea discutida por los legisladores es una mamarrachada fueron las palabras de Porfirio Muñoz Ledo él eh, llamó a salvar al INE A salvar la democracia de este país fue lo que comentó durante el foro La Evolución eh, Mexicana, Proyecto Socialdemócrata de País. Señaló que podría tener eh, ajustes, pero el gasto del instituto se debe a que en la negociación del 96 los partidos sacaron demasiadas prerrogativas eh, y bueno, ¿qué es lo que se les tiene que dar? Fue lo que dijo Porfirio Muñoz eh, Ledo. Además, eh, señaló que el presidente le tiene horror a todo lo que no controla. Y en torno a la, a la reforma dijo que no, no puede pasar, que hay que tener mucho cuidado. Y eh, pues que se puede apoderar de la Junta de Gobierno y apoderar del INE. Llamó a tener cuidado. Pues así las cosas en torno a este a este tema. Además lo llamó el anti Juárez. Ya ve que al presidente le gusta mucho eh, hablar de, de Juárez. Bueno, él recordó que Juárez eh, señaló que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y en este caso López Obrador viola el derecho interno y se burla de los derechos internacionales. Pues así las cosas en torno a estas polémicas declaraciones, que no es la primera vez que Porfirio Muñoz Ledo lanza en contra de López Obrador.
2: Son las 8 de la mañana con 52 minutos, las 8.52 y tenemos más información relativa a las elecciones Le comentamos que las mesas directivas de las comisiones de gobernación presidida por Alejandro Moreno Cárdenas de Lepri, de la reforma político-electoral a cargo de Graciela Sánchez Ortiz de Morena y de puntos constitucionales con Juan Ramiro Robledo de Morena al frente, se reunieron este lunes con sus mesas directivas y tras estos encuentros aprobaron instalarse en comisiones unidas a fin de iniciar el análisis de la política eh, de la reforma político-electoral, cuya primera sesión de trabajo será hoy, martes, en unos minutos más, en ocho minutos más, Mario, estarán eh, tratando de, de este tema de la reforma electoral, que en realidad es la agenda del presidente López Obrador para desmantelar el INE. En pocas palabras, eso es lo que lo que quiere Morena, y pues bueno, ya se, se, se pusieron de acuerdo para empezar a trabajar al interior de la Cámara, hay 105 iniciativas, de todos los grupos parlamentarios y por supuesto la del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha demostrado que lo que él manda lo simplemente lo aprueban, punto. Y eso es terrible, la militarización ya lo hemos visto, eh, aunque la gente pueda sentirse confiada porque, ah, pues miren, estamos ya allí están los militares en mi estado, qué bueno que en mi estado el Congreso local ya aprobó, La militarización no es una buena noticia, amigas y amigos del auditorio. No no se siente usted más seguro. Definitivamente eso no está bien. Y bueno, le daremos a conocer qué pasa con esta reforma político-electoral que podría beneficiar a quien cree, al presidente. Son las 8.53, aquí está Miguel Ángel Cacique con los titulares de los diarios nacionales.
8: Así los titulares de hoy. Reforma a Pío. Universal arrasa inflación de más de 9% a hogares pobres. Milenio muertos por fentanilo en Estados Unidos como un 11 de septiembre cada 15 días. Excelsior ordenan que guardia conserve mando civil jornada, Pemex en 2024, la autosuficiencia en combustibles, Sol de México, las balas para AK-47, las más decomisadas, 24 horas, hospitales cada vez con menos insumos, Heraldo, Procuraduría Fiscal recupera 8 mil millones de pesos, Crónica, Consejo de Europa, iniciativa de AMLO pone en peligro la imparcialidad electoral, Razón, empuñan armas tras amago de Laida Sansores, es noticia hoy. Impunidad a la 4T. Fiscalía desecha caso contra Pío. Uno más 1 Detienen a juez militarización de Guardia Nacional. El día. Opacidad, deuda y sobrecostos. Reclamos al titular de Pemex. Economista. Inflación se atenúa en la primera quincena de octubre, pero la subyacente no cede. Y el financiero baja inflación, pero aún hay riesgo de alza. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Frena juez al ejército, ni guardia, ni dineros. 2. Vandalizan rectoría de la UNAM. 3. Hay 31 denuncias al día por extorsión en el país. 4. Inflación cede, pero precios de alimentos procesados no. 5. Alimentarse es cada vez más caro. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo. Escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes. Internacional. Pasamos ahora a
0: la información internacional. Le platico que el expresidente brasileño y candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, desafió este lunes al mandatario Jair Bolsonaro a reconocer los resultados de los comicios del domingo en los que ambos se enfrentaron en un balotaje para definir al próximo jefe del ejecutivo de aquel país. El líder del Partido de los Trabajadores advirtió así que el postulante de la derecha podría no reconocer la derrota que han pronosticado las encuestas previas, dado que durante toda la campaña cuestionó al sistema electoral brasileño y ha alertado sobre un posible fraude sin aportar pruebas hasta el momento. ¿En quién nos hace pensar esta situación que vive Brasil? Pues está estos temas de fraude... Eh, En fin, eh, según la encuestadora Atlas, la que más se acercó a los resultados de la primera vuelta, Lula se impondría en el balotaje del domingo con una intención del voto del 53% frente al 47% que estaría alcanzando Jair Bolsonaro. Así las cosas en Brasil.
2: Bueno, pues con más información internacional... Eh, le platicamos que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró este lunes que Moscú planteará ante la ONU la cuestión relativa a los preparativos de Ucrania, que está preparando una bomba sucia, una bomba radioactiva, no precisamente una bomba nuclear, pero sí una, una bomba sucia. El jefe de la diplomacia rusa indicó que Moscú ya ha dado los pasos necesarios para abordar el asunto en las organizaciones internacionales tras conversaciones telefónicas que el ministro ruso de defensa, Sergei Siogyu, mantuvo el domingo con sus homólogos de Francia, Reino Unido, Turquía y Estados Unidos. En esta línea señaló que Rusia espera un debate interesado y profesional acerca de esta amenaza. Paralelamente... El ministro de Defensa de Rusia advirtió de las posibles consecuencias de una provocación con explosión de bomba sucia llevada a cabo por el dictador eh, Zelensky en Kiev. En la, el caso de En caso de materializarse dicho escenario, miles de kilómetros cuadrados quedarían contaminados por sustancias radioactivas. Asimismo, Kiev espera sembrar el miedo en la población civil, provocando nuevos flujos de migrantes a Europa y presentando a Rusia como terrorista nuclear. Por otra parte, el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, aseguró este lunes que Kiev tiene tanto el potencial como los motivos para emplear una bomba sucia. Destacó que dos entidades de Ucrania se están encargando de fabricar el explosivo y que con los trabajos se encuentran ya en una en su fase final eh, que es bastante peligrosa. Concretamente mencionó tres centrales nucleares bajo el control de Kiev con nueve piscinas con el combustible nuclear gastado. Asimismo se refirió a los residuos nucleares que se conservan en la central de Chernóbil. Mientras más de 50 mil metros cúbicos de desechos nucleares pueden ser trasladados a la planta química en, en la región en, en la región de Ucrania para preparar esta bomba sucia. Eh, pues bueno, ojalá que no guste no esto. Eh, Mario, hubo una reacción de parte de los Estados Unidos. Senadores de Estados Unidos le pidieron al presidente eh, Joe Biden que platique directamente con Vladimir Putin, que se abra una, eh, una línea de, de discusión. Pero lamentablemente, ¿quién está financiando y quién está vendiéndole armas a Ucrania? Pues Estados Unidos. Muchas gracias, Mario Ramos y su servidor Raya Costa, los esperamos si no explota el mundo en punto de las 8 de la mañana mañana, aquí en el Informativo de Oriente Capital.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Oriente
4: Capital, son las nueve en punto.